0: Estamos en la cuarta entrega de esta serie que después de esta promoción que ha hecho el pastor Javi, digo tengo que predicar bien, demasiada expectativa, ¿no?, sobre la serie, sobre el libro de Esther. Eh, nos gusta eh, predicar en serie y predicar los libros de la Biblia porque nos encanta la Biblia, porque somos el pueblo de la Biblia, no somos el pueblo de las canciones, porque muchos grupos que se reúnen cantan, no somos el pueblo de la reunión, o del culto, porque hay muchos grupos de diferentes creencias que tienen eh, un culto. Nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios, el pueblo de la Biblia, porque creemos que la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe y la que guía nuestra vida. Vivimos por la palabra de Dios y debemos conocer la palabra de Dios. ¿Eh? Hay miles de personas hoy en el mundo, miles de millones de personas que se dicen cristianos, y la mayoría de ellos, no estamos juzgando, estamos describiendo, ni siquiera podrían mencionar los diez mandamientos. Los diez mandamientos estamos diciendo que se conozca la Biblia. Entonces nosotros somos personas que nos encanta la Palabra de Dios, nos gusta la Palabra de Dios y que pensamos que es un pecado aburrir con la Palabra de Dios o pensar también que la Palabra de Dios, por, por esto que ha pasado, eh, es como que muchas veces la vemos como aburrida o que no la entendemos y nos gusta enseñar la Palabra de Dios, abrir nuestro corazón, abrir la Palabra de Dios, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para recibir lo que Dios tiene. Jesús dijo, «Mis palabras son espíritu y son vida» no es solo un libro de historia aunque tiene historia no es un libro de poesía aunque tiene poesía es la palabra de Dios ni siquiera es un libro que habla acerca de Dios es un libro en el cual Dios habla Dios escribió un libro llamado o le hemos llamado la Biblia Biblia significa podríamos traducirlo como biblioteca porque son 66 libros uno de ellos se llama Esther de los 66 hay dos que tienen nombre de mujer Ruth y Esther Ruth lo hemos enseñado capítulo por capítulo y ahora estamos haciendo lo mismo con el libro de Esther. El libro de Esther es uno de los libros más difíciles de la Biblia y más cuestionados. Es un libro eh, brutalmente honesto como es la Biblia. Y a mí me encanta que la Biblia nos muestre a las personas tal como son. Y en esta serie estamos tratando de ser lo más honestos posibles, los más rigurosamente posibles en cuanto al texto bíblico, y traer la verdadera historia, no porque eh, nosotros tengamos alguna revelación especial, sino porque vamos a ir a la Escritura con la honestidad de no presentar a las personas en un ideal que no es real, como antiguamente se hacía con la historia. ¿Mm? Recuerda San Martín, Sarmiento... Para mí, hoy eh, se está conmemorando eh, este, el... el, 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 el la vida de San Martín, a mí no me gusta que sea el, el día de la muerte. Se tendrían que conmemorar los nacimientos, ¿no? Digo yo, porque celebramos que San Martín nació, no tanto que se murió. Pero bueno, en este país negativo se, se, se celebran los No se celebra, se conmemoran las muertes. No sería más lindo decir, ¿qué día nació? Nadie sabe el día que, que San Martín nació. No sería... ¿Saben? ¿Saben? ¿Eh? Yo también, lo que pasa es que quería ver si ustedes sabían. ¿No sería más lindo celebrar? La única muerte que tenemos que celebrar es la de Cristo. ¿Pero por qué? Porque hay resurrección. Tampoco nos quedamos en la muerte. La Biblia va a decir, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. O sea, no sirve para nada. Pero bueno, para mí, la figura de San Martín, ayer veía eh, a las 12 de la noche, cantan el himno y, y mostraban... Alguna. Y yo decía, este hombre cruzó los Andes, no lo cruzó en el caballo, lo cruzó en camilla porque estaba arruinado. La figura de él no se achica, se agiganta, cuando uno ve que son personas normales que se sobrepusieron a un montón de cosas. Pero vieron, Sarmiento nunca faltó a la escuela, y si sí, no había escuela, así cualquiera. Para mí, al verlos honestamente normales, no, se, no, me deja, no me hace que los admire menos, sino más. Porque son personas de carne y hueso, con un montón de luchas, con errores. Y nosotros tratamos de ver la Biblia así, porque la Biblia es honestamente, es total, brutalmente honesta. En un determinado momento, quizá, hemos idealizado, pero si nosotros idealizamos, por ejemplo, la heroína, este, este, este libro es una historia impresionante. Hay un villano que se llama Man que entra hoy en escena. Está Esther, que es la heroína, mujer. Por, por eso ese libro no lo querían mucho, porque imagínense en determinado momento el tema de la mujer, aunque los judíos lo quieren, porque. Eh, re, rescata la fiesta de Purim que es una fiesta que ellos hacen pero si nosotros la ponemos a ester allá arriba y la vemos como casi una mezcla de la Virgen María con la Madre Teresa y vos decís, claro, Dios la usó porque era perfecta ahora si la vemos como lo que era una mujer con luchas una chica que nació con todas las de perder porque era huérfana porque era linda, lo cual era un problema en ese momento porque la mujer era prácticamente eh, un objeto, porque, bueno, por un montón de cosas que estuvimos viendo, porque estaban bajo el reinado, la opresión de un rey que no era bueno a suero, también llamado Jerjes, depende si es el nombre persa o el nombre griego, los que vieron la película 300 saben que es el pelado Jerjes. Que no podemos comparar, idealizar, decir, Esther, usted hermana se tiene que preparar para pasar una noche con el rey, como hizo Esther con Azuero. No, Azuero era malo. No lo compare con Dios, porque Dios es bueno, justo, puro y santo. Y Jerjes era malo, o Azuero, como le quiere llamar, armó una fiesta de seis meses. 50.000 borrachos descontrolados en el palacio, él se creía que era Dios. Las mujeres, tenía una reina que se llamaba Basti, que era una de sus tantas mujeres, pero era la, la reina, la, la, digamos, la reconocida como reina, que estaba en un banquete con las mujeres y ellos estaban por otro lado. Pero no es porque estaban sin chica, porque no hay fiesta sin chica, dijo Jerjes. Pero no eran las chicas, no eran las esposas. Y en el medio de la borrachera, dijo para mostrar su gloria, había hecho la fiesta, el, el imperio más grande eh, de la historia hasta ese momento, más de mil millones de, me, de millas cuadradas, o sea, más grande que Estados Unidos, 3 millones, no mil, perdón, 3 millones de millas cuadradas, para mostrar su gloria hizo esta fiesta. Seis meses duró la fiesta, yo 6 de la mañana ya no aguanto más. O sea, imagínense lo que era el descontrol esta? Decíamos otro día, Charlie García y... Y Maradona dijeron, nos vamos, no podemos más ya. <risa> es demasiado. Y en un momento ya de euforia dijo, que venga la reina, quiero mostrar qué esposa tan linda tengo. Y dijo, que venga con la corona. Y entonces nos ¿No van a enseñar, no, no, ve, hay que sujetarse al esposo. No, no, depende, si el esposo es un imbécil, un borracho que quiere que venga con la corona sola, o sea, quería que venga con la corona sola. Que no era la corona de ahora, cierto, era como una especie de turbante, o sea, estaba medio vestida, medio desnuda. Delante de 50.000 borrachos no creo que sea una buena idea. Y la reina dijo no. Y el rey se encendió en ira, y los que estaban con el rey, los consejeros, fíjate quién te da consejo, nunca tomes una decisión ni bajo los efectos del alcohol, ni bajo los efectos de la ira. Estoy tratando de contar, esto lo tienen que leer en la escritura, estoy tratando de contar toda esta historia en unos poquitos minutos para poder entrar al tema de hoy, pero es para que todos los que por ahí no, 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 no pudieron seguir esta serie, están los CD y los DVD si usted los quiere pedir al final esta es la, la cuarta predicación porque vamos recién por el capítulo 2 Hoy vamos a hacer parte del 2 y parte del 3 entonces se encienden mira, los consejeros tampoco escuches consejeros, depende dice la Biblia, la multitud de consejos está la sabiduría pero no tenés, tenés que fijar a quién, a quién escuchás y escuchó a unos que le dijeron, primero le sugirieron lo de Basti, después cuando Basti dice que no, le dicen déjala, Te estás por separar, estás en una crisis matrimonial, y vas a pedir el consejo de uno que se separó cuatro veces. ¿Qué te va a decir? Dejala. Sí. Y otros le dijeron, viste, siempre hay uno, si no podés gobernar a tu esposa, ¿cómo vas a gobernar un imperio? Y algunos de los que están acá dicen, esta es la historia de mi vida. Bueno, dicen también, si no puedes gobernar a tu familia, no puedes gobernar a la iglesia. Y entonces van y le dicen a Basti, Hay un cast ¿qué castigo le ponemos a Basti? Aparte dice, todas las mujeres se van a revelar. En la revolución femenina. Entonces eh, dice que el castigo para Basti es que no la puede ver más al rey. Basti dijo, gracias, es lo que quería. Siempre se sale con la suya. Basti, claro, el rey dijo, vení, no quiero verte. El castigo es que no me veas más. Bueno, gracias. ¿Vieron que siempre siempre se salen con la suya? Es increíble. Eh, pero para mí no es un acto de rebelión, es un acto de dignidad. No era cristiana, no era creyente, Basti, no era parte del pueblo de Dios, pero pues, tenía dignidad. Y dijimos que hay que tener un balance ahí. No queremos caer en el feminismo porque algunas son las reinas del no. Y pierden su familia y su matrimonio porque son las reinas del no. Y cuando vos sos la reina, del no, hay otra que dice sí. Pero hay un límite para la obediencia al esposo también. O a la, yo creemos en la sujeción familiar, yo creo en un liderazgo compartido, pero creo en un rol sacerdotal que el hombre debe tener. Por eso hay una reunión de hombres. Porque las familias se están destruyendo porque los hombres son homeros Simpson hoy. Y no están asumiendo... Un liderazgo que no tiene que ver con ser el capataz de la, de la familia, ni con el mandamás, ni con un rol autoritario, pero significa un rol sacerdotal en sus hogares. Indelegable, irreemplazable, que no lo puedo ejercer yo, el pastor ni el líder, tiene que ejercer cada uno de los que hemos conformado una familia. Así que les invito a todos los hombres a que vengan ese día, que no sé cuándo pusimos, el otro viernes. No lo voy a retar, así que vengan tranquilos, pero vamos a hablar juntos de lo que significa asumir ese liderazgo familiar No podemos seguir pensando que nuestra familia va a llegar a buen puerto si no asumimos un rol que Dios nos ha dado. Dejala, va a Basti, dejala, la dejó a Basti. Y entonces, ¿después qué pasó? Y cuando se le pasó un poquito la curda y cuando se le pasó un poquito la ira, se arrepintió. Por eso te dije, no tomes decisiones cuando estás iracundo, y menos si estás borracho. Y no escuches cualquier consejo. Pero siguió y dijo, voy a buscar otro consejo. Cuando estás vulnerable tenés que saber de qué hay gente que le anda contando su problema a todo el mundo. Tenés que buscar sabiduría en el consejo. ¿Y a quién le pidió consejo a los solteros? ¿Y qué dijeron los solteros? Hagamos un concurso, traigamos a todas las mujeres hermosas vírgenes del imperio. ¿Qué te parece? Los solteros de acá dicen amén. No, está mal, muchachos. Esto está mal. Sí, está mal. Entonces, es en un concurso donde estabas 12 meses en un spa y después tenías que pasar una noche con el rey. Yo repito, porque ya me lo hizo aclarar mi esposa. Yo no estoy en contra de la película Una Noche con el Rey porque ni la vi. Aparte, cómo voy a estar en contra de algo que no la vi. Simplemente digo que estoy tratando de llevar la historia al texto más crudo y posible y original. Original no original de ser original yo, sino eh, de, usted me entendió, de, de lo que realmente está diciendo. No quiere decir que no se pueda aplicar, se puede aplicar. Lo otro dijimos, podemos aplicar que Jesús calmó la tormenta y que Jesús calma la tormenta de su vida, pero no es el sentido original. El sentido original es que Él tiene autoridad aún sobre los vientos y sobre los mares. Y si estando en su condición limitada de hombre, aún la naturaleza le obedece, ¿cuánto más hoy que está sentado en el trono puede conducir los destinos de la vida, de la humanidad y de tu vida, porque tiene autoridad aún sobre la naturaleza? Pero ese es el sentido original. No es las tormentas de la vida, es la tormenta. Esto es lo mismo, podemos interpretar, jugar con la idea de que de alguna manera debemos prepararnos para estar delante de nuestro rey, porque nuestro rey es justo, puro, santo, y hay una intimidad con el rey. No, no tengo problemas con eso. Pero estamos viendo ahora la historia real, honestamente, de lo que le pasó a Esther. Y Esther va a un concurso de belleza, Miss Persia, y está una, un año en la mansión Playboy, ¿eh? porque es así la historia. 400, por decir, 400 mujeres, entonces ella tiene el número 327, y le toca esa noche con el rey, porque el rey va a pasar una noche con cada una de esas chicas hermosas y vírgenes seleccionadas, como si fuera un reality show, y la que más le guste la va a nombrar reina. Entonces hay una mezcla, es en parte víctima, es en parte responsable de haber dicho que no, bueno, todo eso ya lo, lo estuvimos hablando, no es nuestro día eh, que nos toca hoy, recién estoy introduciendo y hay un, ella era huérfana y hay un, hay un hombre llamado Mardoqueo, que es el primo, aparentemente también es el tío, que la, la, la toma como hija adoptiva. Ellos son del pueblo de Dios, están viviendo en Persia, no puedo contar toda la historia, no tendrían que estar en Persia, tendrían que estar en Jerusalén. El rey Ciro, previo a Jerjes, había liberado al pueblo de Israel, que había sido llevado cautivo a Babilonia, les había dejado ir a Jerusalén porque no creía este rey, sin bien no era del pueblo de Dios, no creía en la esclavitud, les había dado la libertad, Isaías, profeta Isaías, había dicho que tenían que volver a Jerusalén. Los que volvieron a Jerusalén, está contada la historia en el libro de Nehemías y de Esdras. Nehemías es el líder espiritual de la reconstrucción de Israel, Esdras es el, perdón, el líder político y Esdras es el líder espiritual de la reconstrucción de de la mística de Israel, de la creencia de Israel, de, de, de la, del soporte espiritual, de la convicción de que son el pueblo de Dios. Mientras se reconstruye eso, algunos se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia se la pasaba bien porque había buena situación económica y muchas veces tomamos las decisiones en base a lo económico. Y no nos damos cuenta que no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios nos dice. Dios había dicho que tenían que volver a Jerusalén, pero no volvieron, se quedaron ahí. En ese lapso mueren los padres de Esther. Esther es criada por Mardoqueo. Mardoqueo le dice a Esther, no digas nada, no digas que somos creyentes. Y Mardoqueo no hace nada. Cuando ella va al concurso no hace nada. No trata de huir, no trata de huir. y Dice, bueno, pero es fácil decir ahora, te juegas la vida. Está bien, pero no lo hace. Como muchos hombres hoy tiene un rol pasivo. Y no tienen que permitir, tienen que cuidar de su madre, de su esposa y de sus hijas en primera instancia. Y tenemos que saber aconsejar a nuestras hijas. Y no importa si el noviecito tiene plata o no tiene plata, importa si es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Algunos poco más que la entregan. La Biblia describe hechos, no escribe, en este caso, ni sentimientos ni motivaciones. ¿Por qué es un libro tan difícil y por qué se llama Detrás de escena? Porque en todo el libro no se nombra a Dios. En todo el libro no hay un milagro visible o aparente. En todo el libro no hay un ángel que baja. En todo el libro no hay algo que nos dé un indicio así, contundente. Pero dijimos que Dios obra con una mano milagrosa y con una mano de la providencia que es silenciosa, invisible pero que detrás de todo el libro se puede ver que está la mano de Dios. Conclusión, Esther sale elegida. Esther entró, estuvo con el rey, salió y ganó. Como dice una filósofa argentina, lo dejo a tu criterio. Entonces, hate la posición idealista, si no, Esther pasó toda la noche orando y conversando con el rey, lo convirtió al rey y el rey la eligió. ¿Querés creer eso? Dios te bendiga. No quiero afectar tu fe, no quiero afectar tu fe. Pero me parece que es mejor verla como una mujer que hace lo que puede, sobrevive como puede y que en un momento Dios se apodera de su corazón y que no dice que no y deja que tomen las decisiones por ella el rey y mardoqueo y, y, y poco se deja llevar por todo y, y bueno, en un momento después vamos a ver que sí, a riesgo de su vida, ella intercede por el pueblo de Dios, no me quiero adelantar en la historia y es la heroína de esta historia, pero Esther es una mujer normal. que tuvo que afrontar una vida dura, como muchas de ustedes, hermanas, y que Dios la usó, porque Dios no nos usa porque somos perfectos, Dios nos usa a pesar de lo que somos. Entonces prefiero verla con esa normalidad, sacar ese idealismo para que usted y yo sentamos que la Biblia es honesta, es real, y que así como Dios usa a personas de carne y hueso y pecadores, como usted y como yo, nos puede usar a nosotros también. Y llegamos al día de hoy, Esther es proclamada reina y hasta ahí llegamos el otro día. Les resumí tres predicaciones en unos minutos. Me, me llevó un tiempo, yo sé que los que están acá dicen, pero yo ya esto lo escuché. Sí, pero eh, vamos, tenemos que ir pudiendo compartir entre todos. Así que, y de paso vamos repasando algunos detalles. Llegamos al día de hoy donde Esther es proclamada reina y eh, vamos a leer rapidito. Vamos a leerlo, porque ¿saben que Contar la historia a veces me lleva más tiempo que leerla. Si bien son muchos versículos, va a salir en pantalla, traten de prestar atención y traten de poder, si les interesa, leer en su casa la historia. Mi hija me dice, ¿qué libro puedo leer? Digo, ¿te estás leyendo un libro por semana? No te puedo comprar más libros, mi amor. No, dice, un libro de la Biblia. Bueno, léete Ruth. Se leyó Ruth. Digo, es una historia linda. No entendí tanto, le digo, ah, yo te hice unas prédicas el año pasado. Yo la había escuchado, se escuchó la primera. Me dijo, predicas bien? <risa> si no me escucha nadie más en la vida, no me importa, ya estoy hecho. <risa> Leyó el capítulo 1 y la predica el capítulo 1. Quizá a veces nos ayuda a esas dos cosas. Escuchar la enseñanza, que por ahí yo les puedo agregar algunos detalles y algunas cosas, y tal vez una, una palabra de Dios pero también ir leyendo el libro, porque está bueno que usted mismo pueda leerlo y encontrar los detalles. Vamos desde el 2.19, donde ya es ella es reina, hasta... Y el 3, vamos a tener que leer el 3 también. Es larguito, pero bueno, vamos.
1: Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, doce eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo in investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los doce eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas...
0: Vamos a hacer así para que no sea tan largo. Explicamos esta parte y entramos al capítulo 3. Vamos, quédate ahí, no te vas, no cambie de canal. Ya volvemos. Nuestra vida está signada en muchos casos y explicar el sufrimiento es la pregunta típica cuando uno se da a conocer qué profesión tenés. Yo tengo dos profesiones, pero una de ellas es pastor. Ah, y el pe... entonces por qué la gente sufre si hay un Dios, etcétera? nuestra vida, sufrimos en nuestra vida básicamente por tres cosas. Pecados, errores y tragedias. Los pecados que cometemos contra otros o contra nosotros, los pecados que cometemos nos hacen sufrir, los pecados que otros cometen contra nosotros nos hacen sufrir y aún los pecados que otros cometen no directamente contra nosotros pero que de alguna manera tienen que ver con nuestra vida o indirectamente nos hacen sufrir, pecados que cometen nuestros padres, quizá entre ellos pero que nos hacen sufrir a nosotros, abuelos, tatarabuelos, etcétera. Pecados, entonces, son quebrantar la ley de Dios, eso es un pecado. Hacer las cosas contrarias a la ley de Dios. Errores, los errores no son pecados, por eso no hay que retar a los hijos cuando cometen un error. Rételo cuando usted vio que cometió un pecado. Porque si usted lo reta por un error, usted lo está, lo está confundiendo. Hay gente que dice, no, porque todos llaman a los pecados errores. Una cosa son los pecados, otra cosa son errores. Si a mí se me cae ahora la taza y se rompe, es un error. No me reten, hermanos, porque cometí un error, no un pecado. Los errores son eso, malas decisiones, un cambio de trabajo, una mala elección eh, en una relación, un, un mal lugar para vivir, una mala decisión con el dinero, una mala compra o venta de algo. Decisiones que... Que cometemos, en las cuales cometemos errores y por los cuales sufrimos después. Lo más difícil de explicar son las tragedias, porque es justamente lo que no podemos explicar y no pretendo explicar hoy. Las tragedias son esas cosas que suceden en nuestra vida, que no sabemos por qué, ni para qué, ni a qué se deben, donde no hay pecado, quizá no hay pecado. Quizá no hay un error, pero son circunstancias dolorosas, difíciles. A veces las vemos venir y a veces no. Es cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién explicó la mente o quién entendió la mente del Señor? Son cosas que no sabemos. Lo único que sabemos es que cuando Dios creó el mundo, creó un mundo que era bueno. Y que ese mundo que era bueno, que sigue siendo bastante bueno a pesar de todo, está ahora desfigurado por el pecado, está deformado por el pecado. Y que todas las consecuencias, aunque esa tragedia que suceda en la vida de alguien no tenga que ver con un pecado directo, este mundo está bajo una situación de pecado. La enfermedad entró por el pecado. No significa, yo no creo que alguien porque está enfermo está en pecado. Porque sí, porque no. Pero la enfermedad en el mundo entró, por, ¿se entiende? Entonces las tragedias son aquellos que no encontramos explicaciones. Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Y yo qué hice para esto? Bueno, esas cosas que no podemos entender. Eh, pecados, errores y tragedias, de alguna manera, son las que producen el sufrimiento en nuestra vida. Digo esto porque vamos a ver, porque esta historia está llena de pecados, de errores y de tragedias. De cosas que no debieron suceder, pero sucedieron. Y el punto es ver desde qué perspectiva vamos a ver eso en nuestra vida. Todo lo que está sucediendo en mi vida, ¿desde dónde lo voy a, a ver? A, como se dice ahora, ¿desde dónde lo voy a abordar? Mardoqueo le dice: No digas nada. Mardoqueo está sentado en la puerta del rey. Si está sentado a la puerta del rey, probablemente tuviera una función pública. Ahí se hacían los negocios también. Él está sentado ahí, le dice a, a, a Esther, no digas que somos creyentes. Como mucha gente, cree que la fe la vive de manera privada, pero Dios nos ha mandado a vivir nuestra fe de manera pública, honestamente, pero públicamente. ¿Eh? Me seréis testigos. Cuando nosotros no compartimos nuestra fe, nosotros... No estamos siendo fieles al llamado de Dios. Eh, por eso mucha gente dice, yo no quiero ser bautizado. Ah, no querés que te vean. ¿Mm? Cuando la gente habla mal de los cristianos, no decimos nada en el trabajo, en la escuela. Eh, cuando el profesor eh, se ríe de los tontos evangélicos, uno no dice nada porque, bueno, cada uno piensa lo que piensa. No, plántese, mi hermano, plante cara, como dicen los españoles, ¿no? ¿Mm? Un día iba en el tren con dos compañeros de la universidad y uno empezó a hablar de los judíos. Y yo de Contreras, más tiene 19 años, le digo, yo soy judío. No soy judío. El tipo se puso blanco. Pero estoy hablando de los israelitas, dice, yo soy israelita, le digo. Ay, ya, ya, Justo había faltado ese día una, uno de los chicos, que ya éramos, éramos cinco, se no me acuerdo, había uno que sí era judío, no estaba ese día. Después, después todo bien, se terminó haciendo amigo. Pero le digo, ¿ves? habla sin saber, eh, y sin prudencia y sin saber que a quién puede lastimar. No, después le dije, no soy judío. No soy judío. <risa> Qué estupidez el racismo, ¿no? Que alguien sea bueno o malo porque nació en un lugar o porque tiene una cierta descendencia. Pero es más cómodo quedarse callado en... En pro del, del. No, yo respeto a todos. Y bueno, que lo respeten a usted también. Otra, les cuento. ¿Tienen un minuto más? Voy a comprar la silla para la iglesia hace un tiempo atrás. Una fábrica de sillas. Para que son para una iglesia. Ahora ya nos hicimos amigos, pero tuve que darle un correctivo. Y le digo: Voy a comprar la silla y. Bueno, son para una iglesia. Sí, ah, sí, que soy pastor. ¿Qué te digas? Soy pastor. ¡Ah, el pastor Jiménez! Muy bien, Dios te bendiga. Y le digo, yo conozco un fabricante de silla que es un estafador. Use otra palabra más fuerte. ¡Eh! Pero yo no soy así. ¿Y vos me conocés a mí? Para ponerme la misma bolsa que los demás. Tratando con respeto. Un cliente que viene a comprar. Un clima, imagínate. Pero acá están las sillas, así que no, no fue bien. Es más, lo bendije porque este modelo no lo tenía. Y yo no podía, como en ese momento no teníamos dinero, no podíamos comprar todas las sillas nuevas, no, teníamos que comprar una cantidad mayor. Entonces le llevé una, hizo el modelo de esa, bueno, pedí precio en otro lado, pero este le convenía, entonces después vendió esta silla en otro lado, le llevé la matriz de la silla. Así que bueno, lo vendí, pero lo tuve que. ¿Por qué? De nuestra fe la vemos públicamente. No andamos todo el día tratando de convencer a la gente, no le pones el viste, el CD, el pescadito, no lo vuelvas loco. Uno predica con la vida, pero también se da a conocer. Bueno, entonces hay un complot de asesinato. Hay 12 eunucos, parte de la guardia, que lo quieren matar al rey. Y está bien. El tipo te hizo eunuco, que... que no, no. Me hiciste eunuco, te voy a matar. Por si no saben, un muco era un hombre que un día fue feliz, pero no, no requiere mucho análisis teológico, ¿sí? Por si alguno no lo sabe, el rey, claro, tenía muchas mujeres a las cuales algunas no las iba a ver nunca en su vida. No, eran esposas, pero no las iba a ver nunca. O sea, nunca las iba a ver de ninguna manera. Era más grande, tenía chicas jóvenes, qué sé yo, los que las cuidaban, dijo, mm", entonces los castraban. Ese era un eunuco. Entonces dos dijeron, así, ¿Ah, <risa> Vamos por vos. Y el asunto llegó al conocimiento de Mardoqueo, que de alguna manera se entera, y dice, ¿hago algo bueno por un hombre malo? ¿Qué haría usted? Yo dejaría que lo mate. No solo si fuera el Eunuco, si fuera Mardoqueo. O sea, Mardoqueo es el padre adoptivo de este tipo que armó el concurso de Miss Persia, y entre ellas también dijo, está bien, ahora la reina, pero fue... No fue llevada por su voluntad. Se hace la investigación, esto es importante, no hoy, pero lo vamos a ver más adelante. Así que esto hay que retenerlo. Se escribe en las crónicas del rey, en los archivos secretos podríamos decir, queda registrado quién hizo el complot, quién pagó el soborno, quién estaba detrás, quién era el autor intelectual de esto y quién fue el que descubrió, preste atención, quién descubrió la trama. ¿Y quién fue? Mardoqueo. Esto es importante, este detalle, como las películas, viste, que la tenés que ver varias veces, porque dentro de un par de domingos vamos a ver que el rey va a abrir estas crónicas, un día que estaba con insomnio. Fueron ahí, te lo dice claro, fueron anotados en las crónicas del rey. O sea, en los archivos quedó claro que hubo un complot, por supuesto, a los eunucos, ahora los terminaron de matar, ya los habían matado a media, ahora los terminaron de matar a la horca, y Queda claro que el que informó y descubrió el complot y le salvó la vida al rey fue Mardoqueo. ¿Sí? Ahora leemos capítulo 3.
1: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Gageo, y lo honró, y puso a su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el mes duodécimo del rey Azuero, fue echada pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Azuero, «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejaban la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey». Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Gageo, enemigo de los judíos, y le dijo La plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día trece del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los atrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Escuche con... esto.
0: ¿Cuál es la orden que sale? Para... Porque esta es larga. La... En un imperio muy grande había mucha gente que hablaba diferentes idiomas. Se traduce todo y se manda por correo. ¿Cuál es la orden? Exterminar destruir y matar a todos los judíos Satanás siempre tiene el mismo libreto este es un genocidio que están planeando lo mismo que hace Hitler ven sigamos eh, exterminar a todos los judíos
1: jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo de que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
0: Bueno, volvemos un poquito atrás. Entonces, Mardoqueo descubre el complot y uno dice ahora, bueno, lo van a reconocer a Mardoqueo, un premio, una medalla, 30 años de servicio, alguna cosita, una indemnización, un cargo... No, el rey engrandece a, a Amán, entra en escena Amán, que es el Hitler de esta época, el villano de esta época, que es Agagueo, ya con el nombre de este mal tipo, ¿No? Ahora Hay jefes así, ¿no? Alguien hace todo bien y usted se está imaginando que usted es Mardoqueo y que su jefe, ¿a quién ascendió? Agagueo. Ya le empieza a tomar bronca Agageo usted. No es casualidad que sea agagueo En la Biblia casi nada es casualidad. agagueo viene de Agag. Dios, eh, los, estos son los agagueos son los que primero, cuando Dios forma en el Antiguo Testamento un poco antes a su pueblo, los primeros en atacarlos y en intentar destruirlos, en destruirlos son los de Agag. Y, o sea que es descendiente de ahí. Vimos que Mardoqueo era descendiente de, eh, de la tribu de Benjamín, de Saúl. Y ahora este agagueo lo manda, es el que, lo, 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 el que va a, a idear todo el plan para matar a los judíos, fíjense. No sé si contarles, pero bueno, en realidad Dios le había mandado a Saúl que destruyera a todos los de Agag y Saúl desobedeció. Y por la desobediencia de Saúl, ahora está acá, acá. acá. O sea, acá no debería, Amán no debería estar ahí. A veces no entendemos cosas del Antiguo Testamento, pero Dios manda a matar a todos los de acá No tengo tiempo para contarles la historia, la pueden leer, eh, creo que está en el libro de, de, de Samuel. Dice, matá a todos, ovejas, todo, y de golpe vuelve, y se escucha, ve, ve, be, ve, no sé cómo hacen las ovejas. Y Samuel le dice, ¿qué es lo que estoy escuchando ahí? nada empezó a alguna ovejita bueno no las quise matar porque el pueblo quise ¿sí? siempre, siempre la culpa y la responsabilidad de otro y se armó un lío bárbaro conclusión y perdonó la vida de, del rey de algunos de ahí y entonces de ahí viene Amán pero bueno venlo cómo los pecados de otros las desobediencias de otros pueden afectar nuestra vida capaz que volvemos si tenemos tiempo la cuestión es que Mardoqueo dice hasta acá llegamos acá llegó mi amor, no me voy a postrar. A este se hizo, se hizo una especie de virrey, también tenía un carguacito, se tenían que inclinar y postrar, y Mardoqueo dijo que no. No estoy seguro por qué. si ahora Mardoqueo le agarró un ataque de fe, si ahora era un blandito y ahora se volvió fuerte, dice no, lo que pasa es que quería ser adorado como Dios y yo solo adoro a Dios, capaz que le dio bronca que lo hubiesen puesto a él y no a, a Manny y no a él. Porque al fin y al cabo era normal una reverencia hasta el día de hoy, delante de, no sé, si va el imperio británico, está la reina, hay una reverencia, no era tan dramático, o sí, no lo sé, pero de repente se pone fuerte, había sido un flojo, hasta medio diríamos cobarde, eh, no le digas a nadie que pertenecemos a Dios, eh, vienen por tu hija adoptiva, la quieren llevar a la, a, a, a la mansión para, para el concurso este, que no es un concurso de belleza solamente, no sé si fuimos claros, no se opone, no lucha, se deja llevar, bueno, no es tan malo, al fin y al cabo es buen muchacho, tiene plata. ¿Eh? No parece un tipo muy corajudo, se preocupa por ella, va todos los días a verla al palacio, pero dice, no digas nada, bueno. Ahora, de repente, por esto, o sea, hacer una reverencia delante de Amán, no, llegué a mi límite, dejar que tu hija adoptiva, adolescente, pase una noche con el rey después de estar un año en el spa y vaya, no te parece tan mal hay algo raro de golpe se pone fuerte y está bien que los hombres se pongan fuertes pero algunos lo hacen en el momento inoportuno nunca son fuertes y de repente son fuertes nunca son firmes en sus convicciones de golpe se ponen testarudos por algo que al fin y al cabo entre nosotros para mí es una pavada o sea, comparado con el hecho de que dejó que lleven a su hija a pasar la noche con este carcamán, ahora de golpe no puede hacer así delante de Amán. Tenemos que diferenciar por qué cosas hay que, tener, hay que ser firme. Hasta te diría, in, in algo que no me sale, inconmovibles, no sé, eh, que, no podemos, que, que no vamos a cambiar, a eso quiero decir intransigentes y por qué cosas realmente entonces no te pareció tan grave el otro pero esto oh no de golpe te pusiste creyente y esto empieza a enloquecer a man y también es, es, es parte de lo que a veces somos ¿no? porque tiene todo a man ahora tiene dinero tiene poder pero se obsesiona con una cosa que no puede ¿O se obsesiona con alguien que le dice que no? Se obsesiona con algo. Tenés toda la vida para ser feliz, pero estás obsesionado con algo. Mardoqueo le, le preguntan, che, pero ¿por qué? No, porque soy creyente. Ahora saca la chapa de cristiano. ¿eh? Piensa que le va a favorecer. ¿eh? Soy judío, entonces durante 40 años no te lo dije, pero soy judío. Muchos son así. No sacan chapa de cristiano hasta que les conviene. O hasta que cree que le van a convenir... ...no decís nada hasta que te conviene... ...de golpe el jefe dice... ...soy cristiano... Ah, ...yo también... ...camillero de anacondia... ...pero... ...hace 10 hace años que trabajás con nosotros... ...nunca dijiste nada... ...sacá la chapa cuando te conviene... ...él pensó que le convenía... Dice: ...no, no, yo no me puedo inclinar... ...por cuestiones religiosas... ...hasta ahora no hay evidencia de nada... Se quedó viviendo en Persia cuando tenía que ir a Jerusalén. Así que no debía estar ahí. No dice nada de que ama a Dios. No hay evidencia de que haya orado, ni leído la Torá, ni diezmado, ni ido al templo, ni, ni nada. Ni cantó un corito. No hizo nada. Pero no defiende el honor de la hija. Y cuando el, el rey no come... Ah, come la comida del rey. Cosa que... ¿Viste? ¿Querés un sándwichito de jamón? ¡Ah, dame tocino. Los judíos no comen esas cosas. ¿eh? Pero cuando le dicen... Cuando le dicen, este, tenés que saludar a Amán y hacer una reverencia, que en el ejército, hay, en todos lados, hay cierto símbolo de respeto, él dice, no, no puedo, mi religión no me lo permite. No lo vamos a criticar, pero para mí es un poquito fracasado Amán, eh, Mardoqueo. Sobre todo los que tenemos hijas, nos, due, no, nos duele el corazón ver que hay hombres que no saben o no quieren, o no tienen el coraje para cuidar y proteger a sus hijas. ¿Mm? Al día de hoy, ¿no? A veces uno ve ciertas chicas que son jovencitas en la tele, que bueno, al fin y al cabo, pobrecita, y vos decís, esta no tiene padre, no hay un padre que la venga a sacar del programa de televisión y decir, vamos a casa, vamos a casa. Te están tratando como, una, como un objeto, vamos a casa. Mardoqueo se obsesionó con esto. Como a veces nos obsesionamos, hay una cosa en nuestra vida que no podemos ser felices por una cosa, tenemos todo lo demás para ser felices, pero hay una que no nos sale y estamos con esa. ¿Y qué hace? Se llena de ira y dice, no solo voy a matar a A, a Mardoqueo, le sale el tiro por la culata, quiso sacar chapa de... No, bueno, quiso escudarse la religión y dice, así ah, ahora voy a matar a todos los judíos. Oh. ¿Viste? Cuando sos inoportuno en el momento, ahora, dice, no solamente lo voy a matar a este, voy a matar a todos. Y hace un plan, como hace mucha gente, que no se anima a ir de frente y hablar con la persona y decirle, mira, me caes mal, te tengo bronca, no te estás inclinando, no estás haciendo lo que yo quiero, sino que la va por atrás. No sé si le suena. Alguien no te cae bien, pero no hablas con él, hablas de él. No quiere pelear ...directamente con él... ...y manda a otros que lo hagan... ...no se ensucia las manos... ...y entonces dice... ...voy a hacer un plan... ...el tipo... ...y entonces ama todo el libreto... ...que siempre es el mismo libreto de Satanás... ...que se lo dio a Man ...después se lo dio a Hitler... ...y decir... ...el problema son los judíos... ...el problema son los judíos... ...hay un pueblo... ...entre todo lo que leímos... ...leímos esto... ...hay un pueblo... que no se ri, ...que no te tiene como Dios... Hay un pueblo que se maneja por un librito que tiene por unos rollos eh, que le llaman la Torá, por unos mandamientos que les dejó eh, un tal Moisés, y no te honran como es debido. ¿Qué le toca? El ego de Jerjes o de Azuero. ¿Mm? Estos se quedan con la plata de todos, la típica conspiración de genocidio porque se hacen llamar el pueblo del pacto de Dios. Se ve que no era solamente Mardoqueo, sino que era el imperio, había muchos judíos que se habían quedado. Eh, así que los nombres cambian, pero Satanás siempre tiene el mismo libreto, y siempre tenemos que entender que hay, nos guste o no nos guste, somos parte de un mundo que está en guerra, además de la guerra que hay aquí, una guerra, ¿cómo? no estoy hablando de la, lo que, del Israel de ahora, eh, con, que no estoy de acuerdo ni con los bombardeos, ni con todo esto que está sucediendo, ¿sí? Eso me parece una barra basada. Estoy hablando de una lucha espiritual y cómica entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Entre los seguidores de Cristo y los seguidores de Satanás hay una guerra que siempre existió. Que está ganada en Cristo, sí, pero que hay que pelearla. La Biblia habla bastante de esto. Y Satanás va a tratar de destruir a las personas que forman parte del pueblo de Dios. Una de las almas que tenemos es la oración. Por eso oramos por nuestras familias, por nuestros líderes, por nuestra iglesia y por todas las personas que están sirviendo en el reino de Dios. Eh, bueno, dice que echan suerte. Primero le tendríamos que preguntar, a veces te dan ganas de matar a alguien. ¿A quién matarías si pudieras? No lo digas fuerte porque está al lado tuyo. No, no era esa la pregunta. Porque Jesús dijo que eh, el odio y, y matar van medio por el mismo camino. Y que cuando uno odia a alguien es como casi culpable de asesinato, ¿no? Eh, pero acá Amán muestra otra faceta. Echa suerte, lo que es el sortilegio es eh, la divinación, Se mete en un mundo espiritual que es complicado, toda espiritualidad sin Cristo, por Cristo, para Cristo y donde está Cristo es peligroso y es entrar en un mundo espiritual que trae pecado y dolor y del cual hay que renunciar y salirse cuando uno está en Cristo ¿sí? porque entra en la adivinación el sortilegio, echan suerte no echan suerte porque están jugando a, a, al chinchón no, al chinchón no, a la, a la generala no, está este, pidiendo cosas de adivinación y y va y cuenta la historia delante del rey como muchas veces contamos la historia. Hay una canción que dice si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y convengamos que es algo de los seres humanos. Estamos hablando con honestidad como lo hacemos siempre. Y a veces uno cuenta la historia para que te favorezca un poco. Puff, en consejería viene una persona y dice no, porque mi esposo... Está Satanás y mi esposo. Uh, vos decís, pobre mujer. Y después un día hablas con el esposo y decís, es un mártir de la fe. Si <risa> algo que uno aprende un poquito al tratar con las personas y es que a veces hay que escuchar las dos campanas, ¿no? Que no todos están así como parece. Y el que primero, lo dice de Proverbios, que cuando uno aboga por, no me lo acuerdo de memoria, cuando uno aboga por su causa, cuando uno defiende su causa... Al parecer es justa, pero cuando viene el otro, eh, la examina o la refuta, no sé cómo dice. Es como diciendo, el primero que la cuenta, parece, che, tiene razón. Pero después que escucha el otro, dice, sí, bueno, no era tan así. Y la realidad es que no hay buenos y malos. Somos todos malos, hay uno solo bueno y lo matamos, Jesús. ¿sí? Así que todos tenemos responsabilidades y todos somos en algunas cosas actuamos bien y en algunas cosas actuamos mal. Por eso nadie puede señalar con el dedo, ni juzgar al otro. Porque en lo que tú juzgas a otro, dice la Biblia, te condenas a ti mismo. Porque no hay justo ni a uno, no hay uno que sea bueno. Ese es el problema cuando leemos la Biblia de esa manera. Decimos, a ver, Esther es buena, Mardoqueo es bueno, Jerjes es malo, Amán es malo. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos lo bueno, somos el pueblo de Dios. Los que no son, son malos. Entonces tienen que ser como nos... la gente tiene que ser como nosotros. No, nosotros tenemos también... Cosas buenas, cosas malas, más malas. Somos personas que hemos cometido pecados, errores y han venido tragedias en nuestra vida y de eso vemos cómo, vamos a ver más adelante, cómo nos saca el Señor. Así que le pide eh, dirección, pero al reino demoníaco y arma toda esta historia. ¿sí? Esto es muy común en los nenes. Están peleando, con, ¿qué pasó? Y, el primer, ¿Y ¿Por qué se pelean por contar primero? Porque el que cuenta primero la cuenta. Siempre el juguete lo tenía él y el otro se lo sacó. Bueno, entonces hay unas personas judías que, que tienen la Torá, eh, obedecen a Dios y déjame que yo lo arreglo todo y de paso nos quedamos con el dinero de ellos y el oro de ellos. Jerjes no se asesora mucho, no sabemos si por negligente, por vago, porque ya está borracho de nuevo, porque no le importa, no escucha las dos campanas y se queda con lo que le dice a Mal. Cuidado también con eso, hermanos, que hemos visto. No repitamos como loros, frase de maestra de escuela, no repitamos como loros lo que dice otro. Entonces algo dice, no, porque a mí vos decís, che, qué buena tal persona. Y hace ese gesto. Pone cara así de espiritual. Y vos decís, ¿qué pasó? Si Carlito Macano, bueno, buen cristiano." No comparto. Qué frase de imbécil, no comparto. ¿Qué no compartes? Cometes el error de decir, ¿qué no comparte? Y yo escuché por ahí que dijeron que esto, que lo... No conocemos los hechos, no tenemos pruebas, no sabemos. Y entonces después vos sos el que va a otro y estás... <risa> a veces en nuestra vida tomamos decisiones sin la información suficiente o correcta. Para tomar una buena decisión y reducir el riesgo, primero deberíamos orar. Segundo, deberíamos conseguir toda la información posible. Y tercero, asegurarnos que esa información sea veraz, sea real. Porque lo peor para tomar una decisión es no tener toda la información, tener una información parcial, lo cual hace que tomes una decisión errónea, o probablemente sea errónea, o tener eh, información equivocada. O sea, incompleta o equivocada, ambas cosas te llevan a una mala decisión. Y es lo que pasa con muchas veces con nosotros. Y no nos damos cuenta que cada decisión afecta a las personas, afecta a los demás. Yo cuando tomo conciencia de esto, de que, porque igual que ustedes, cada uno de nosotros es líder en su casa, en su, en su trabajo, tiene algún puesto de responsabilidad en el ministerio, algunos de ustedes tienen eh, cargos en la comunidad, en alguna organización, y cada decisión que uno toma afecta a otra gente, afecta a otras personas. Y no podemos tomarla así, perezosamente, negligentemente, por lo que alguien nos dijo. No nos asesoramos, no investigamos bien. ¿eh? Este viene y le dice, son gente mala, te están haciendo daño, eh, pero bueno, si me dejas a mí, yo me ocupo, si te parece bien, y, y de paso nos quedamos con dinero. Bueno, toma, le da el anillo, que es diciendo, bueno, acá tenés, toma la decisión, y nada. Y se lava las manos, y resulta que va a asesinar mujeres, niños, abuelos mujer embarazada, todo por algo que le dijeron esto es muy importante aunque parece que lo pasamos por alto porque en realidad de mirarlos como malos podemos decir yo puedo llegar a ser como Amán yo puedo llegar a ser como Jerge yo puedo ser como Amán que tengo un montón de cosas para ser feliz en la vida pero estoy obsesionado con la que no me sale, con la que no está bien. Cuando se va a resolver a su tiempo, puede ser, o quizá no, pero hay un montón de razones para ser feliz. Y hay una razón que no me termina de cerrar, que al fin y al cabo no es tan importante, es que, es que Mardoqueo no se arrodilla. Todo su problema se obsesiona con eso. Eso lo va a llevar a la destrucción, Amán, al propio Amán. Podemos tomar decisiones en base a la codicia, vamos a quedarnos con toda la plata de los judíos. Podemos tomar decisiones sin importarnos la gente, sin amar a la gente, sin buscar la gloria de Dios o la lo que Dios quiere. En vez de mirarlos como malos decimos, yo puedo ser como Jerjes, que ando escuchando lo que dice cualquier cuatro de copa y lo repito. Yo puedo ser como mal Bueno, van a matar a todo el pueblo, sale el decreto, y todos decimos, bueno, ahora va a aparecer un ángel, se no, no, aparece Dios y entonces hasta acá no aparece y vos te empezás a pensar, che, ¿qué pasa? ¿Mm? Y los va a matar todos en un solo día y encima lo anuncian en la televisión. Imagínate, llega el decreto, yo no viví los años de la guerra, algo hemos leído, cuando, está bien, por ahí se sospechaba que esos campos de exterminio, no se sabía que eran así, pero todos los judíos tenían que ir a los guetos y acá y allá. Y bueno, esto es algo medio así, pero más, más, más abierto. Tal día van a matar a todos. Imagínate el alboroto que se armó en la, en la ciudad, el terror. Vamos a ser matados todos. Y la verdad es que esto impacta siempre a la sociedad. Por supuesto que yo también me veo impactado cuando sucede una tragedia, cae un avión, cae una bomba y mueren muchos o un o cuando fue el tsunami, y mueren muchos de golpe. Pero la realidad, hermanos, es que la conciencia de la muerte, yo entiendo que esto es a veces difícil decir, o es choqueante, no es simpático, pero lo tengo que decir porque usted lo tiene que tener claro, es que todos vamos hacia la muerte. Nos impacta cuando mueren muchos juntos, pero todos los días va muriendo alguien, y un día va a ser nuestra muerte, y vamos a tener que estar delante del Señor, y tenemos que tener nuestras cuentas, estar a cuentas con Dios. Porque la eternidad es muy larga, pero la vida es corta. ¿Cómo era la frase de Borges? Borges decía algo así como: Morir es haber nacido. ¿Sí? Algo así. Es decir, a partir del momento en que nacemos, sabemos que vamos a morir. Vivimos como si nunca fuéramos a morir, pero vamos a morir. Y lo peor no es que vamos a morir. Lo peor es que vamos a estar delante del Señor. Lo peor es lo mejor. Pero vamos a estar delante del Señor ¿no? y vamos a tener que dar cuenta y lo único que nos va a salvar es que hayamos reconocido nuestro pecado y que nos hayamos arrepentido y hayamos recibido el perdón de Dios, lo que dijimos al principio cuando comenzó la reunión hoy, para estar dentro de esa multitud. Eh, pero fíjense que llama mucho la atención cuando hay muchas muertes juntas, porque nos hace ¿qué? pensar en la muerte. La ciudad estaba consternada, toda Susa estaba consternada. Significa que al oír los ciudadanos comunes, no todos los que viven en Susa, aunque no sean parte del pueblo de Dios, eh, son gente mala. Y entonces dicen, no, pero si los judíos son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, son buena gente, ¿cómo que los van a matar a todos? Y esto es importante porque nosotros... Debemos amar a nuestras personas y a nuestra comunidad y, 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 y tener con ellos un buen trato. Y no significa que estemos de acuerdo en todo eh, lo que hacen o cómo viven, pero los amamos. Este es un punto que surge cada dos por tres, cuando empiezan temas complicados, como, lo, como, el, como el matrimonio igualitario y esto lo otro. Tenemos que tener claro que nosotros amamos a las personas, que por encima de otro tipo de cosas está nuestro amor a la persona, no compartimos sus pensamientos, no comparto, no, no, eh, no avalo lo que está haciendo, algo, lo que alguien pueda hacer o no, No con, con, puedo hasta considerar que no está bien delante de Dios lo que está haciendo, pero yo tengo que amar a esa persona, porque a eso me mandó Jesús, amar a las personas. Y los tenemos que poder discrepar pero de tal manera y de una forma tan amorosa que seamos una bendición para ellos, para la ciudad, para la comunidad, y que ellos sepan que los amamos, no que nos vean como los que los andamos persiguiendo y que les queremos meter nuestros principios. No les podemos meter nuestros principios, tienen que conocer a Cristo. Nosotros tenemos que darle a Cristo, no nuestras leyes ni nuestros principios, porque los principios cristianos son para los cristianos. Porque ¿cómo le vamos a hablar de Cristo si lo único que le hemos hecho es mostrar de una manera más elegante o menos elegante que no los aceptamos, que los rechazamos, que son una porquería, que son pecadores? Tenemos que amar, discrepar con ellos de tal manera, de forma tan amorosa, que ellos vean que nosotros les amamos, que aunque no estamos de acuerdo, eh, queremos contarles que Dios también les ama. Que así sea siempre con nosotros. Miren, que los que no nos quieren sean acallados por los que no están de acuerdo con nosotros pero saben que le hemos amado entrañablemente. No me pidan que lo repita. Vamos a hacer así. Que los que no nos quieren sean acallados por los que no están de acuerdo con nosotros o nosotros con ellos pero saben que le hemos amado entrañablemente. No digas eso de Emilio, no digas eso de Emilio, no digas eso, vos. Porque aunque yo no estoy de acuerdo con él, porque él es evangelista, es de los evangelistas, así dicen, los evangélico, es un tipo que me ha mostrado una forma de vivir, me ha mostrado un amor que otro no me ha mostrado. Tengo que ir más rápido. Voy a tener que hacer unos cortes acá. Hay un montón de cosas en esta historia que algunas son pecados, algunas son errores, y algunas son tragedias, pero todas no deberían haber pasado. Y uno dice, ¿qué hacemos con todo esto? No sé si te pasó en la vida, esto no me tendría que haber pasado. Eh, rapidito. Esther y Mardoqueo no tenían que estar en Persia. El pueblo de, de, de judío no tenía que estar en Persia, tenía que estar en Jerusalén. Tenía que haber obedecido a Dios a través de la palabra del profeta Isaías y tenía que estar en Persia. No tenía que estar ahí. O sea que lo que pasa es, por lo que, el pecado que cometió las generaciones anteriores, es más... No tenían que estar ahí porque tenían que haber vuelto, pero tampoco tenían que haber estado ahí, porque las generaciones anteriores no tendrían que haber pecado y no los tendría que haber conquistado Nabucodonosor y no tendrían que haber ido a Babilonia. Así que hay cosas que pasan en tu vida que son pecados tuyos y hay cosas que pasan que son pecados de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos que también te afectan. O sea, no deberían haber estado ahí. Segundo. Cuando fueron liberados se tendrían que haber ido. Así que si alguna situación venís arrastrando de antes, hay un momento en que Dios te muestra que lo tenés que cortar. Tercero, no sabemos cómo murieron los padres de Esther, pero sabemos que es una tragedia que a alguien se le muera cuando es un chiquito, o su papá, o su mamá. Ni me imagino eh, que a mis hijos le falte eh, Lili o yo. Cuarto, Esther y Mardoquío deberían haber mostrado en algún momento de su vida su fe públicamente y deberían haber caminado con Dios en algún momento. No vemos que oren hasta acá, no vemos que lean la Biblia, no vemos que diezman, no vemos que ofrendan, no vemos que van a Jerusalén, no vemos que, que observan las leyes alimenticias, nada. No debieron ocultar su fe tampoco, quizá un tiempo sí, pero después no, en algún momento tenían que haber dicho que creían en Dios. Si ellos hubiesen dicho que creían en Dios, que eran parte del pueblo de Dios, el rey no hubiese dado la orden de matar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque su mujer es judía, salvo que la quiera matar. Pero todavía estaba en el periodo de romance. La había, la había elegido reina. Porque ellos no, di, no mostraron su fe públicamente. Si ellos hubiesen dicho, sí, nosotros somos parte del pueblo del pacto del Dios de la Biblia y... Y Esther hubiese dicho a su esposo, yo soy judía, no hubiese dado la ley, la, la orden de matar a todos los judíos. No sé por qué número, no vamos, Sexto. Jerge no debió divorciarse de su esposa, no tenía razón para divorciarse, estaba borracho, quiso que desfilara medio vestida, medio desnuda, y en vez de arrepentirse y decirle, perdoname mi amor, se empecinó. Tampoco debió recibir el consejo de los que le dijeron hacer el concurso de mis Persia. No, esto no debió suceder. Mardoqueo debería haber hablado, no hizo nada, no dijo nada. Hay algunos hombres que dicen yo no hago nada malo, el problema es que no haces nada. Está dispuesto a morir con tal de no inclinarse delante de Mardoqueo, pero no está dispuesto a morir por su hija adoptiva. No lucha, no pelea. No está dispuesto a dar su vida por su hija. Y si me enojo te digo que es un fracasado. Porque quien no está dispuesto a dar su vida por su hija es un fracasado. Esther no debió ir al concurso, no debió acceder. Es cierto, no sabemos qué posibilidades tiene, no la estamos juzgando, estamos diciendo que no debería haber estado ahí, que Mardoqueo tendría que haberlo impedido, que el rey no tenía que haber pedido eso, y que ella quizá en última instancia también tendría que haber intentado huir o decir que no, qué sé yo. Todo lo podemos resumir es, Esther no debía ser la reina de Persia. No debía, como realmente después, no, está, no, no se adelanten en la historia los que conocen. Hasta este momento, pónganse en la historia, no me vengan con que usted y yo, que conocemos la historia, y si no, pero después de todo Dios, sí, sí, pero hasta acá. Ella no tenía que estar en Persia, no tenía que estar en la mansión Playboy, no ten, ella tenía que estar en Jerusalén con su pueblo, creciendo, adorando a Dios y madurando en la fe. No tenía que estar ahí. El rey no debió olvidarse de Mardoqueo. Debería haberlo honrado y respetado. Le salvó la vida. Debería haber sido agradecido. Probablemente Mardoqueo debería haber respetado a Amán y haber hecho la reverencia. Al fin y al cabo es un saludo protocolar. <risa> y todavía no terminé. Amán nunca debería haber nacido. ¡Epa! Si Saúl hubiese obedecido a Dios y hubiese terminado con todos los agagueos, Amán no tenía que estar ahí. Pero por el pecado de Saúl, por el pecado de Saúl, ahora están en riesgo de muerte un montón de mujeres, niños, mujeres embarazadas, abuelos, abuelas. El Hitler del momento... Amán no debió obsesionarse con Mardoqueo, ni contra los judíos menos, eso es racismo. Jerjes no le debió dar toda la autoridad ilimitada sin saber de qué se trataba. Todo esto está mal, todo esto no debería ser así. ¿Eh? Y Dios hasta acá no manda el profeta, el cielo no se abre, no viene un ángel, no hay aparentemente milagros, y vemos esto y decimos, ¿cómo interpretamos todo esto? ¿Cómo interpretamos la historia de nuestra vida que está asignada por pecados? Tragedias y errores que hemos cometido que han cometido nuestros padres la gente que nos rodea y nos encontramos en situaciones que decimos las cosas no deberían ser así esto no, debe, no deberíamos haber llegado a este punto o peor ¿cómo llegué a este punto? ¿hay salida? ¿qué estoy haciendo? ¿qué hace Dios? ¿hay esperanza para mí? Algunas personas no pueden superar algunos sucesos, algunos hechos de su vida, diciendo, cometí este error, cometí este pecado, o me sobrevino esta tragedia, qué mala idea que tuve al hacer esto, realmente no puedo creer lo que me ha pasado y se sienten atados o no pueden superar algunos sucesos de su vida y parece que fuera un gran un gran problema que solo nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Algunos dicen, no debí acostarme con esa persona, no debí haberme casado con esa persona, no debí haber tolerado esa, esa situación, no debí haber cambiado de trabajo, no debería haberme mudado a tal lado, eh, no debería haberme apartado del Señor... No debería haber empezado a tomar esa droga, no debería haber empezado a tomar alcohol, no debería haber ido al casino o al bingo. Nunca debía haber hecho tal cosa o nunca debería haber sucedido esto en mi vida. Todos los que hubiera pasado, o por qué o dónde está Dios, requieren que nos miremos desde un punto de vista de lo que somos, el pueblo de Dios, porque si no nuestra vida va a quedar sin esperanza. Un ateo diría, ven, Dios no obró, hasta acá Dios no obró, no, no se adelante en el libro, estamos hasta acá. Una tragedia, en un par de días van a morir toda esta gente. Si Dios existiera, esto no tendría que estar pasando. Los deístas que son parecidos a los ateos, pero no tanto, porque ellos dicen, existe Dios, pero Dios está lejos. Nos hizo, nos dio un par de consejos y dijo, arrénense como puedan. Algunos dicen, los padres de... de, de los americanos, dicen los padres de, de, de la patria, de ellos, los héroes de ellos, creen que eran cristianos, porque el billete dice, en Dios confiamos. No eran cristianos así como nosotros, eran deístas. Es decir, creían en la existencia de Dios, pero no un Dios que interviene eh, tanto en la vida de las personas, sino más bien la, el, el, el concepto deísta es, existe un Dios que te dio unos principios una, una biblia que vos y vos te, después tenés que arreglarte como seas es un dios Al Pacino lo va a hacer una película es como eh, el que alquila un, un un arrendador ausente llama él alguien que hizo al mundo y después como bueno, arreglense muchacho. Y hay algunos de nosotros que pensamos eso, Dios existe, pero no está muy compenetrado de mi vida. ¿Eh? Me dejó un par de consejos, sí, no los leí mucho, la Biblia, hay, un, hay unos diez mandamientos, pero Él no va a meterse, no va a hacer nada, Dios no está, no va a hablar, no va a actuar. Es como alguien que está allá y que encima está enojado por los errores o pecados que yo cometí. Hay otros que son, eh, podríamos decir, fatalistas, y dicen, bueno, no, esto es, o, o, o así como con el tema de... Eh, Podríamos decir deterministas también, es decir, la gente que dice todo es parte de un plan y todo lo que sucedió al fin y al cabo es voluntad de Dios y por algo pasó, todo pasa por algo. No todo pasa, no todo tiene un porqué, no es cierto. Los cristianos tenemos que tener cuidado con este, con este punto ¿eh? porque a veces podemos caer, en, no es la visión exactamente cristiana esta. No todo lo que ocurre es voluntad de Dios, Si no Dios no se enojaría. Si no, Dios no recriminaría, si no, no habría que arrepentirse. Si Dios no reclamaría, no exigiría obediencia. No es que todas las cartas están echadas. Todo lo que ocurre tiene una razón. No, hay cosas que ocurren que no tienen una razón válida. Que Dios después pueda hacer algo con eso es otra cosa. Claro que Dios puede usar todas las cosas para lograr algo bueno, pero no todo lo que pasa tiene un porqué. Hay cosas que están mal y son malas y son pecados. Y no podemos decir que Dios, la voluntad de Dios era el pecado. ¿Algú? Quiero dejar claro esto porque si no algunos van a salir de acá confundidos. En última instancia, Dios tiene la última palabra. En última instancia, Dios permitió que ocurran ciertas cosas pero no quiere decir que todo lo que ocurra es su voluntad. Porque no es la voluntad de Dios que pequemos. Cualquier pecado, no me quiero meter ahora, no es la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que hacemos nosotros en nuestra vida son pecados y no es la voluntad de Dios. Ocurren. Todo es parte del plan de Dios. No. Hay rebeldes, que quiénes somos? El otro, no, yo... Y usted, cada uno se, se señala a sí mismo, y dice, yo soy el rebelde, yo soy el pecador, que estorbo el plan de Dios. Lo que pasa es que nadie puede hacer lo que Dios hace, que es de todo lo malo sacar algo bueno, pero no me quiero adelantar. Todo lo que ocurre no es voluntad de Dios, pero Dios usa todo para hacer su voluntad. Vamos de vuelta. No todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Usted pecó contra alguien y sí, la voluntad de Dios... Usted abusó, por decir, usted no, alguien, abusó de alguien, es la voluntad de Dios. No, no era voluntad de Dios. Es un rebelde, un pecador que caminó o actuó en contra de la voluntad de Dios. Ahora Dios usa, o sea, no todas las cosas son voluntad de Dios, pero Dios usa todas las cosas para luego cumplir su voluntad. Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Y esto es lo que, vengan los músicos porque ya me fui de hora y ni siquiera... Estoy por la mitad todavía. Pero no, termino, termino. Vamos a quedarnos por acá. Hay una, una pequeña luz de esperanza. Porque cómo interpretamos entonces todo lo que ocurre en nuestra vida. Hay cosas que ni siquiera podemos las hermanas Yo le sugiero a usted, con todo cariño y respeto, que si usted va a acompañar a personas que están viviendo una tragedia, no trate de explicar lo inexplicable. No es el momento... ¿Eh? Como mardoqueo que no supo el momento, no es el momento para que usted esgrima sus conocimientos teológicos y haga una interpretación apostólica, profética, de la tragedia que está viviendo la persona. Es el momento que usted lo abrace, le muestre el amor suyo y de Dios y le diga, estamos sufriendo. Yo tampoco sé por qué pasa esto, pero estoy con vos porque te amo y estoy seguro que Dios te ama. Punto. A veces ni siquiera decir Dios te ama porque se va a poner como loco. A veces simplemente abrazarlo y amarlo No trate de interpretar Lo que solo Dios puede interpretar No trate de defender a Dios Dios no necesita abogados defensores Dios necesita testigos Y los testigos van y ¿qué hacen? Yo testigo de que, del amor de Dios y vengo a abrazar Ni lo menciona. solamente Hay veces que no hay ni que hablar Ni hablar hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay tiempo de abrazar y nada más. No vaya con la lección de escuelita dominical, porque por ahí lo van a sacar carpiendo. Y porque ni yo ni usted tenemos las explicaciones a las tragedias de la vida. Hay algo que no captamos, es importante. Présteme, discúlpeme la hora, pero présteme cinco minutos más. En el versículo 7 y el 13 del capítulo 3 menciono una fecha del calendario que fue importantísima porque el edicto de Amán de asesinar al pueblo se emite en la víspera de Pascua. ¡Epa con esto! Esto lo leí, obviamente. No es que yo tengo toda la Biblia acá. Pero se emite en la víspera de pascua y la pascua era muy importante para los judíos el 7 y el 13 también va a aparecer y hay que ir a éxodo 12 pero ya no podemos ir pero quizá usted puede ir en algún momento quizá conoce la historia la última de las plagas es la muerte de los primogénitos Estamos en el pueblo de Israel, estamos con Moisés, el pueblo de Israel está en otro cautiverio, también por su rebeldía, está en el cautiverio de Egipto. No está Jerjes, hay un faraón que no quiere liberar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios clama a Dios y Dios oye, como siempre que nos arrepentimos y que clamamos a Él, Dios nos levanta y entonces envía una serie de cosas para convencer al faraón o para, en realidad, Mostrarle al pueblo de Dios que Él es el Salvador, que es su Salvador, Dios, que es su verdadero Dios. Y manda un montón de plagas, como diez, y, o hasta acá nueve, y ahora viene la décima. Y entonces como, como el faraón está con, con su corazón endurecido, viene la plaga de la muerte de los primogénitos. Donde cada, donde Dios le dice a su pueblo, hoy viene el ángel de la muerte, va a pasar por cada casa. Ustedes tienen que matar un cordero, puro, sin mancha, perfecto. Y tienen que comer ese cordero. Y si sobra tienen que invitar al de al lado, no puede que, tienen que, todo, todo ese cordero. Y tienen que con su sang, con la sangre del cordero pintar los postes y los dinteles de la casa, porque el ángel de la muerte, cuando pase por la casa, va a morir, va a morir el primogénito, o sea, el hijo mayor de cada casa pero cuando pase por la casa y vea la sangre ahí no va a haber muerte o sea el ángel va a pasar pero aquellos que afronten su pecado y reconozcan que necesitan a Dios aquellos que desean ser liberados de su esclavitud de su cautiverio de su exilio deben reconocer que necesitan a Dios. Y la señal del reconocimiento es que ellos pinten con las que coman el cordero y pinten en las puertas de sus casas con la sangre de ese cordero. Es una forma de confesar los pecados. Y es una forma en la cual Dios nos muestra que donde está la sangre del cordero no se le imputa el pecado, no se lo considera culpable porque se lo considera perdonado porque se lo considera arrepentido por esa sangre derramada, porque el Cordero paga la, la culpa, paga la deuda del pecado, que es la muerte. Esa es una fe pública. Están diciendo, los que están ahí, nosotros adoramos a Dios. Nosotros somos pecadores que merecemos la muerte y el infierno, pero hay un sustituto que derramó su sangre por nosotros, que es Jesucristo. Pagó su con su vida sin mancha, por eso hemos cantado hoy, creo que cantamos una que decía que el Cordero había sido inmolado. Juan el Bautista va a decir, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo ha escuchado en la misa también y quizá no comprendía bien, porque esa figura de Éxodo 12 es una figura profética de lo que Jesucristo hace con nosotros. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquella noche vino la muerte, atravesó la nación de Egipto, mató al primogénito de cada hogar, pero una excepción, los hogares que literalmente estaban marcados con la sangre de Cristo en fe y en arrepentimiento, fueron liberados de la muerte, fueron exceptuados de la muerte. Y Amán emite el decreto en la víspera de Pascua. No es el primero que trata de destruir al pueblo de Dios. Pero todo esto apunta a Jesús. Toda la Biblia trata de Jesús. Porque Amán trata de hacer lo mismo, lo mismo que hace Satanás a través de haber tentado al hombre para el pecado. Que vayamos indefectiblemente a la muerte. Pero Jesús viene a nosotros. Y no es un rey que nos manda a matar, es un rey que muere por nosotros. Es un rey que afronta las consecuencias de nuestros pecados. Hubo muchos pecados en esta historia, muchos errores, nuestros, nuestros abuelos, de otros. Hubo muchas tragedias, hubo muchos errores, hubo muchas cosas que no debían suceder ni en tu vida, ni en mi vida que indefectiblemente parece que nos llevan a la muerte, pero podemos reconocer que tenemos un Salvador. La Biblia va a decir en Corintios, «Cristo es nuestra Pascua». El apóstol Pablo se va a preguntar, «¿Dónde está, tu oh, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?» Sorvida es la muerte en victoria». La forma de interpretar los pecados, las tragedias y los errores en nuestra vida y todo lo que está sucediendo es reconociendo que necesitamos un Salvador, que Cristo es nuestra Pascua. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que resuelve todos nuestros errores. Él es el que toma las tragedias de nuestra vida y saca algo bueno. ¿Y quién te dice que sea la gloria más grande?